0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Unser Talk. Jeden Abend zwischen 7 und 8. Heute mit einem Mann, der sozusagen das Herrchen von 70 sehr großen zum Teil und sehr alten Tieren <lacht> ist. Herzlich willkommen, Michael Völker. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Wie alt ist denn Ihr ältestes Tier, wenn wir schon so bei diesem Thema sind? 400 Millionen Jahre. 400 Millionen Jahre. Und das ist wunderbar, dass wir uns jetzt so jung vorkommen können in der nächsten Stunde. Sie sind nämlich der Chef vom Dino-Park in Denkendorf. Mhm. Das ist so eine Mischung aus Freizeitpark und Museum. Da kommen wir natürlich genau. auch drauf zu sprechen. Den gibt es gar nicht so lange, erst seit 2016 mhm. gibt es den. Und Sie haben vorher natürlich was anderes gemacht. Da waren Sie Top-Manager bei einem Konzern. Und mit diesem Park haben Sie sich einen großen Traum erfüllt?
0: Ja, eigentlich schon, der über 20 Jahre schon schwelte in mir.
1: Schon 20 Jahre?
0: Ja, ja, ich habe schon Mitte, eigentlich schon, als ich bei Unilever anfing, hatte ich immer die Idee, ein eigenes Museum zu bauen. Aber da fehlte mir noch so richtig wahrscheinlich der Mut zu der damaligen Zeit. Das wirklich und, so umzusetzen.
1: Und das ist ja ein Ding, woran viele zu knabbern haben, die sagen, ich bin nicht so richtig zufrieden, deshalb mache ich mal was anderes. Da muss man schon sehr viel Mut dazu haben. Ne?
0: Oder nicht ganz beieinander sein, vielleicht.
1: <lacht> und das finden wir jetzt raus, Herr ja, Völker, in ja, ja. der nächsten Stunde, Unbedingt. was bei Ihnen Erzähl so der Antrieb alles. war. Ich freue mich sehr, dass hm. Sie da sind. Der Michael Völker bei mir auf der blauen Couch. Wie kommt man auf die Idee, einen Dino-Park einfach so aus dem Boden zu stampfen, so wie das mein heutiger Gast gemacht hat, der Chef vom Dino-Park Denkendorf, der Michael Völker. Fangen wir mal vorne an, Herr Völker. Mhm. Sie waren schön, kuschelig, warm, in einem tollen Job, haben gutes Geld verdient Stimmt. in einem großen Unternehmen mhm. Und trotzdem hat es da nicht so ganz gepasst. Was hat denn da gehakt?
0: Na, ich glaube, ich habe immer schon auch innerhalb des Konzerns mir Aufgaben gesucht, auch außerhalb meines normalen klassischen Betätigungsfeldes. Schon mit 18 wollte ich eigentlich schon mal ein Kino übernehmen. Mit einem ganz besonderen Konzept umbauen. Und das gehörte dem Vater eines Schulfreundes von mir. Und wir waren uns eigentlich auch einig. Und dann sagte er irgendwann: Ja, das kostet 2000 Mark im Monat. Für mich da war es eine unvorstellbare Summe. Ich mhm. habe es dann nicht gemacht. Vier, fünf Jahre später wurde es genau in dem Konzept umgesetzt. Ach. Und da habe ich ihm gesagt: Wäre ich damals schon ein bisschen mutiger gewesen, hätte ich es gemacht. Und da war es schon, dass im Konzern ich irgendwann einfach mich nicht mehr so zu Hause fühlte. Und dann habe ich mit meinen Kindern vor allen Dingen auch drüber gesprochen und gesagt, wenn du das machst, wenn das anders schafft, dann du. Und das war die Initialzündung. Das weißt ist das? toll. Weil ich meine, da hängt ja nun einiges dran. Ja, Veränderung eben? des. In mein Wohnumfeld ist, sind sie da umgezogen von Berlin nach Bayern und so weiter und deswegen
1: war das sehr wichtig, dass die beiden dahinter stehen Also mit Familie auch noch natürlich schwieriger, weil ja, man absolut. da ja auch eine größere Verantwortung auch mhm. hat, mit zwei Söhnen, die sie hatten. Gab es da keinen, der gesagt hat, hör mal, du spinnst, Gott, bleib in deinem Job?
0: <lacht> Interessanterweise keiner. Also eigentlich nur mein Chef. Der damals in Deutschland hat gesagt, <lacht> ja, der, hat mir der hat versucht, mir alle, der Martin der hat mir versucht, alle möglichen Bahnen aufzuzeigen, dann kann ich noch was anderes machen bei Unilever und ich habe dann bin aber dabei, es und es war halt auch richtig so. Obwohl, das war wirklich schon eine schwierige Phase bis mhm. zur Öffnung.
1: Und einen Sohn haben Sie mitgenommen nach Bayern? Ja, ja. Das finde ich sehr ungewöhnlich, dass die Familie mhm. sich dann so getrennt hatte im Grunde genommen. Ne? Ja. Hatte das übrigens was mit diesem Schritt zu tun, dass die eher auseinandergegangen ist?
0: Überhaupt nicht. Nichts. Also das lag eigentlich zeitlich davor. Dass wir uns dann getrennt haben, das war für mich eigentlich noch der, der Katalysator, dann auch wirklich diesen Schritt zu gehen. Weil die familiäre Struktur, wir haben ja dort wunderbar gewohnt, ja, direkt an der, da wo Tesla übrigens jetzt eine neue Fabrik baut, Aha. genau in dem Ort. Sehr schön gewohnt, direkt am Wasser in der Nähe zu Berlin. Und mein Sohn hat auch, es war eine tolle Schule dort, ein Privatgymnasium. Mhm. Es war so also eigentlich alles, so wie man sich das vorstellt. Aber als dann diese Grundstruktur sich aufzulösen begann, habe ich selbst das Haus, was ich damals auch selbst entwickelt habe und gebaut Verkauft. Und das hätte ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen können, dass ich den Schritt schon mal mache. Mhm. Aber da war mir klar, dass doch das Eigentliche, was ich gerne immer machen wollte, dann auch im Vordergrund steht. Und da ich so ein Gefühl dafür hatte, dass es für meinen Sohn auch nachvollziehbar und auch gut werden könnte, mhm. habe wir den Schritt gewarnt.
1: Das ist ja irre. Und vor allen Dingen, man macht das ja nicht einfach so. Also so ein mhm. Ding dahinzustellen, das erfordert ja viel Vorarbeit, auch Vorwissen. Mhm. Jetzt nicht nur, dass man sagt, okay, jetzt habe ich organisatorisch das irgendwie auf der Reihe. Sie mussten ja auch eine Genehmigung zum Beispiel bekommen für dieses Projekt.
0: Nicht nur eine. Ich glaube, es sind über 100 Wahnsinn. mittlerweile. Wahnsinn.
1: Ja, es ist also, ja auch ein
0: großer Park. Ja, die Größe ist, glaube ich, am Ende gar nicht vielleicht so entscheidend, sondern Sie müssen, ich bringe mal einen neuen Begriff rein, Anbindegebot hat wahrscheinlich noch keiner im Ether gehört, ja, Anbindegebot. Das heißt, wenn Sie etwas Neues bauen, müssen Sie an eine bestehende Siedlung anbinden. Sei es ein Firmengelände, also so ein Industriepark oder halt an ein Einfamilienhäuser. Beides hätte für mich nicht gepasst. Selbst das Einfamilienhaus, stellen Sie sich vor, Sie sind in diesem Museum, Millionen Jahre zurückversetzt und am Samstagnachmittag mitnehmen in einem Rasen. Mhm. Hätte nicht funktioniert. Nee. Also musste die Regierung von Bayern als auch vom Land Oberbayern mir eine Genehmigung erstatten, dass ich im Außenbereich überbauen darf. Okay. Allein das hat mehrere Monate gedauert. Ja. Das war eigentlich die Grundlage schon. Aber, aber die haben dem gefolgt. sie haben dem Konzept gefolgt. Also wir werden natürlich gleich mhm. noch
1: über den Park auch sprechen, was man da alles vorfinden kann, was man sich anschauen kann. Ihr Sohn und Sie, Sie kommen ja eher aus einer Gegend, wo man sehr Hochdeutsch spricht. Mhm. Dann sind Sie nach Bayern gekommen. Auch das war eine kleine Herausforderung, oder? Ja, Rein ging, vom Dialekt schon?
0: Vom Dialekt. Es ging eigentlich schon mit dem ersten Tag los, als ich mit Vincent, bevor wir direkt ein halbes Jahr später umgezogen sind, habe ich mir ein Grundstück angeschaut, was vielleicht schon in Frage gekommen wäre für dieses Museum. Und da kam uns wirklich ein Waldschrat entgegen. So die 80, 90 Jahre alt. Das war im oberpfälzischen Bereich. Und selbst ich habe aus dem Kontext kaum etwas verstanden. Und ich bin dann, und Vincent neben mir, ja, der stand, hörte das die ganze Zeit mit. Und dann sind wir zum Auto gegangen und dachte, jetzt ist es vorbei. Der wird nie nach Bayern gehen, weil der hat kein Wort verstanden. Das hat sich natürlich dann in Luft aufgelöst, die ganze Problematik. Es gab dann ganz andere Probleme. Aber die Sprachbarriere war Gosse dann nicht so hoch. Okay. Ursprünglich angenommen.
1: Ja, vielleicht hat er das ganz exotisch gefunden und absolut. hat sich gedacht, da fuchse ich absolut. mich mal rein. absolut. Wie man überhaupt so ein Ding hinstellt mhm. und wie man auch an die Tiere kommt. Sie haben ja im Museum auch richtige Exponate, ja. an die man kommen muss. Mhm. Das alles werden Sie uns verraten hier auf der blauen Couch. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Michael Völker, heute mein Gast. Er ist der Herr über 70 Dinos, der hier bei mir sitzt. Mein Gast, der Michael Völker, war erfolgreicher Manager, hat er gerade eben erzählt, in einem Unternehmen und dann hat er sich gedacht, ich will was ganz anderes machen, nämlich einen Dino-Park im Altmühltal und das war natürlich auch finanziell erstmal gar nicht so einfach. Ne? Sie haben ihr mhm. Motorrad auch mal verkaufen müssen, zwischendurch auch andere <lacht> so, Dinge, genau. an denen sie hingen, also da war schon mal zwischendurch eine kleine Talsohle. Ne? War aber auch so geplant. Also ja? wir haben uns wirklich auf ganz
0: minimale Verhältnisse gestellt. Also dass man mit dem Nötigsten zurechtkommt, das hat dann auch funktioniert. Also man
1: kann sich schon darauf einstellen. Das ging schon ganz gut. Ging ganz gut. Jetzt verraten Sie mir mal, welcher ist denn Ihr Lieblingsdino von all denen, die Sie haben? Der Terricinosaurus.
0: Kaum Ä zu merken der Name, nicht wahr?
1: Nee. Aber erzählen Sie mal, wie der aussieht. Das können wir
0: uns merken. Eigentlich wie eine Riesenente, nur fünf Meter hoch. Eigentlich wie eine fünf Meter hohe Ente. Mit riesen Fingernägeln im Prinzip, ja fast einen halben Meter lang und das ist ein Tier, das sie auch vom Fleischfresser mal zum Vegetarier entwickelt hat. Deswegen ist es auch eine interessante Historie eigentlich bei dem Tier an sich. Ja. Kommt aus dem asiatischen Raum und sieht aber faszinierend aus, wenn so ein 5-Meter-Ente
1: befiedert vor ihnen steht. Sie haben auch was Tolles mitgebracht. Mhm. Also ich habe hier einiges auf dem Tisch stehen. Dann machen wir gleich mal ein Foto und das können wir den Hörern dann auch zeigen auf Instagram und auf Facebook. Sie haben einen Zahn mitgebracht. Mhm. Von wem ist denn dieser Zahn? Also Was Sie jetzt
0: dort in den Händen halten, ist 66 Millionen Jahre alt und ist ein Originalzahn. Also er steckte in dem Kopf eines Tyrannosaurus-Rex. Und zwar des einzigen jugendlichen Tyrannosaurus, den wir jetzt auch noch haben, der ja bei uns auch ausgestellt ist. Und das ist ein Zahn von ihm. Fühlt sich an Etwa wie ein Stein? Fühlt sich an wie Stein. Es ist ja faktisch auch Stein, wenn ein Knochen fossiliert mhm. über die Jahre. Und der hat jetzt, um die Zuschauer mal eine Vorstellung zu geben, der ist so also vorne schwarz, so in dem ersten Fünftel, also da, wo auch die Rillen sind, mit denen er das Fleisch quasi geschnitten hat. Und die Wurzel ist etwa dreimal so lang, der gesamte Zahn ist etwa 20 Zentimeter lang jetzt, den sie dort hinhalten. Und durch seine Bauweise hat er Knochen brechen können. Das war das Besondere bei einem Tyrannosaurus Rex.
1: 66 Millionen Jahre. Ich werde immer jünger hier während der Sendung. Das
0: ist Die gut. Stimme verändert sich schon wieder. Eine tolle
1: Entwicklung ist ja, ja. Es. Wie kommt man denn an sowas ran,
0: Herr Kölker? Indem man jemanden kennt, das ist der ähm, Reinhard albersdörfer äh, auch aus jetzt mittlerweile in Bayern lebend. Und er ähm, ist eigentlich einer der erfolgreichsten Fossilienjäger der Welt. Also eigentlich so ein bisschen der Harrison Ford, der Fossilien. Und äh, über ihn, und da stehen auch einige von seinen ausgegrabenen Exponaten in den europäischen Museen, und über ihn habe ich den Zugriff auf immer wieder faszinierende Fossilien und Exponate.
1: Wie teuer wäre dann sowas, wenn man das...
0: Also wenn Sie den überhaupt kaufen könnten, hat er etwa einen Gegenwert eines Autos. Also da reden wir schon über
1: 30.000, 40.000 Euro. Ich lege es mal wieder weg. Ich lege es mal vorsichtig <lacht> ja, ja. wieder hier hin. Herr Völker, ich habe hier einen Lebenslauf für Sie. Ja. Wenn Sie den bitte mal vorlesen. Das mache ich. Das ist etwas für unsere Gäste, was meine Redakteurinnen zusammenschreiben, mhm. in ein paar Worten ihr Leben zusammengefasst.
0: Ich heiße Michael Völker und ich bin ein unverbesserlicher Optimist, der immer eine Lösung findet. Als Manager hatte ich immer schon gute Ideen, aber mein Dino-Park ist meine große Leidenschaft. Geprägt haben mich der Erfindungsreichtum meines Großvaters und meine eigenen Erfolge als charmanter Regelignorant. Als ich vor ein paar Jahren mit meinem kleinen Sohn von Berlin nach Bayern gekommen bin, hatte ich nur eine gute Idee. Heute können meine Besucher eine Zeitreise durch 400 Millionen Jahre machen. Und vielleicht lernen sie daraus auch was für ihre eigenen Aufenthalt auf unserem schönen Planeten. Mir war Umweltschutz schon immer sehr wichtig. Mein größter Wunsch, dass ich im Museum nicht noch mehr Gebäude bauen muss für weitere ausgestorbene Arten. Sehr gut und gut auf den Punkt zusammengefasst.
1: Auf den Punkt gebe ich gleich weiter an die Redakteurin. Da stand jetzt drin, Herr Völker, mhm. Umweltschutz ist für Sie wichtig. Schon immer ja. Wie passt das zusammen mit diesem Freizeitpark?
0: Natürlich ist ja dadurch habe ich natürlich auch für eine gewisse Veränderung der Natur gesorgt. Aber also erstmal der ganze Bau ist da, wo es technisch möglich war, komplett ökologisch gebaut schon damals. Bei mir war das schon immer so. Ich habe auch schon als es das erste Mal Naturstrom überhaupt vor glaub 20 Jahren zu kaufen gab, mhm. habe ich das schon getan und äh, auch immer schon darauf geachtet, dass die Ressourcen möglichst geschont werden. Und auch im Betrieb hier, wir haben, obwohl es natürlich die Besucher nicht merken, bis hin zum Reinigungsmittel, mit dem der Fußbund sauber gemacht wird, sind alle Mittel nachhaltig und biologisch abbaubar. Und das ich denke, wir zeigen ja das, was ausgestorben ist. Und das mhm. ist vielleicht ein kleiner Beitrag, den man dann zurückgeben kann, um dafür zu sorgen, dass sich noch mehr ausstirbt. Mhm. Deswegen achten wir auch darauf, wie unsere Lieferanten arbeiten. Wir haben zum Beispiel ganz lustig eigentlich, es gab bis wir geöffnet haben, zum Beispiel, das kennen ja von, man kennt das ja von anderen Restaurants, solche Nuggets, ne? Mhm. Und es gab noch keine Bio-Nuggets. Die haben Hersteller erst für uns äh, dann exklusiv hergestellt. Oder sie kennen diese kleinen Tütchen, in ja, den es Ketchup gibt ja. und so weiter. Man kann sich über diese Tüten streiten. Aber es gab keinen Bio-Catch, äh, Bio-Mayonnaise da drin. Seitdem wir es vorangetrieben haben, mhm. gibt es jetzt Hersteller, die das anbieten. Mhm. Und so kann man schon dafür sorgen, dass auch im Kleinen immer wieder doch man Akzente setzen kann, um dieses Thema wirklich auch in die Köpfe zu bekommen.
1: Und dann kommen wir jetzt mal aufs Große. Ich ja. bin jetzt mal streng. Woraus sind denn die großen Modelle von den Dinos?
0: Die sind jetzt tatsächlich aus Glasfaser Kunststoff. Das entspricht im Prinzip der Hülle wie bei einem Auto. Okay. Äh, nicht wie beim Auto, sondern bei einem Boot. Das heißt, ganz, das sind so laminierte Kunststoffschichten, die aber die Eigenschaft haben, dass sie eigentlich unzerstörbar sind. Das heißt, die, der Aufwand, auch in der Zukunft, sie zu reparieren, ist dadurch sehr gering.
1: Aber die sind unkaputtbar? Das heißt also, die werden ewig existieren?
0: Normalerweise schon. Wenn sie nicht geklaut werden, wie es ja schon mal <lacht> passiert
1: ist. Auch das ist schon die mal sie passiert. Und reparieren müssen, genau. Genau, und darüber wollen wir gleich auch weitersprechen. Schön, dass Sie da sind. Michael Völker, hier der Chef von den Dinos, bei mir auf der blauen Couch. Herr Völker, in Ihrem Dino-Park ist auch schon mal gedreht worden. Das mhm. ist natürlich eine wunderbare Kulisse, kann man sich ja vorstellen. Mhm. Aber es war jetzt nicht im Park, sondern in dem Museum. Und genau. in dem Museum sind ja echte Exponate. Ne? Ja. Das sind ja keine Nachbauten, die Sie da Besondere. stehen haben. Das ist das Besondere, aber da kann ich mir vorstellen... Da wäre ich vielleicht ein bisschen nervös gewesen, wenn da so eine Filmcrew kommt und sich breit
0: macht, oder? Das ließ sich eigentlich gut steuern. Und ja? vor allem, wir lassen ja auch viele Besucher rein. Mhm. Und im Gegensatz zu vielen anderen Museen, vor allem auch gegenüber amerikanischen Museen, lassen wir die Besucher sogar sehr dicht an unsere Exponate. Wir haben auch im Wald zum Beispiel keinen Zaun. Wir haben in dem Museum nur ganz mage, ganz wenige Absperrungen. Weil wir möchten ja gerade, dass die Besucher in Kontakt treten zu dieser mhm. Geschichte. Und deswegen vertrauen wir denen. Und wir haben ja ohnehin ein hohes Vertrauen an unsere Gäste. Es gibt kein Verbotsschild. Es gibt nur Wunschschilder. Und das Aha. ist schon mal ein Unterschied. Also wir geben den, den,
1: unseren Besuchern die Verantwortung wieder selbst zurück. Und das hat äh, funktioniert bisher. Hat funktioniert. Und ja. auch bei den Rosenheim-Cops, die genau. sind da gedreht worden. Genau. Eine Folge. Haben Sie mitspielen können oder nur Ihre äh, ich Exponate? Muss, <lacht> ich muss gestehen, ich war die Leiche. Sie waren die Leiche. <lacht>
0: Und meine Söhne, die Verdächtigen. Und meine Frau war die Spurensicherung.
1: Na, dann wunderbar. Dann hat ja Auf jeden Fall jeder mal mitgespielt. <lacht> genau. Sehr schön. Sie haben es gerade schon gesagt, es ist auch schon mal ein Tier verschwunden. Mhm. Und wo man das wiedergefunden hat, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Eine halbe Stunde haben wir noch. 70 Dinosaurier stehen im Park vom Michael Völker, der heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt. Und zwei riesen, riesen Tiere sind das. 70 Stück, wenn da einer verschwindet, wer merkt das sofort? Der Chef, der Herr Völker selber. Es. In ja? dem Fall
0: weiß ich wirklich selbst, weil ich habe eine Führung gegeben an dem Freitagnachmittag mit meinem wissenschaftlichen Leiter zusammen, mit Dr. Spindler. Und du denkst ja erst, du glaubst es ja gar nicht. dass da Irgendwas ist hier anders als sonst. Und dann gucke ich in diese Lücke. Und das war ja noch leicht beschneit, die Fläche. Es war im Prinzip so ein Tag wie heute, nur noch ein bisschen mehr Schnee. Und ja, dann haben wir das natürlich festgestellt. Dann dachte ich, na, was machen wir jetzt? Ich habe die Polizei nicht gleich angerufen. Sondern ich habe beim Donaukurier ihm eine Mail geschrieben, Sie mögen doch bitte am Montag vielleicht einen kleinen Einzahler in die Zeitung setzen. Vielleicht war es ein böser Jungstreich, bitte wieder zurück.
1: Suchmeldung
0: entlaufen. Suchmeldung, genau. So, und dann mussten wir natürlich doch irgendwann mal der Polizei melden. Und dann kamen die am Montag. Und am Montagabend wurde ja dann, das war immer ein Dinosaurier von etwa 2 Meter Länge und 1,50 Meter 50 Höhe, mhm. an einem Kreis in Armsberg gefunden von einer Autofahrerin abends um halb neun. Die haben den so richtig schön in den Heck trapiert aber leider schon recht zugerichtet. Okay. Und dann hat die Polizei den mit dem Hänger am nächsten Tag abgeholt. Und dann hat mir der Leiter der Polizei gesagt: Ich bin mal 27 Jahre in der Polizei, aber diesen Mediendrommel hat er noch nicht erlebt, selbst bei Leichen. Aber wenn Dinosaurier geklaut wird, dann dann klingelt alles hoch. Das war faszinierend. DPA, was halt alles an Medienkonzernen da war, hat sich gemeldet und 50 Anrufe hatte an dem Tag. Wahnsinn, das, das, das ist ja echt toll. Wahnsinn.
1: Ja. Und konnte man den dann auch wieder restaurieren? Was macht man da? Ja,
0: also wir haben den tatsächlich, der kam dann auf Intensiv.
1: <lacht> Intensivstation und, äh, operiert. Und das hat dann
0: tatsächlich circa vier Wochen gedauert, bis Aha. er wieder hergerichtet war. Und dann haben wir ihn jetzt wieder im neuen in neuem mhm. Gewand völlig restauriert wieder aufbauen können.
1: Wie läuft das denn, wenn Sie so eine Vorstellung haben von einem Dino, den Sie gerne hätten? Mhm. Da arbeiten Sie mit einer Firma zusammen, genau. die dann genau Ihre Vorstellung ausarbeitet aus diesem eben besprochenen genau. Material.
0: Genau, es gibt ja verschiedene Interpretationen von den Formen eines ja. Tieres. Man versucht natürlich immer aufgrund der äh, fossilen Funde das zu rekonstruieren. Wie hat denn so ein Tier ausgesehen? Mhm. Auch im Vergleich zu jetzt immer noch lebenden Objektieren. Äh, und wenn das dann relativ nah dran ist und die Wissenschaftler einig sind, das war offenbar die Form dieses Tieres, dann wird eine Form gebaut und dann wird das halt im Prinzip wie Bildhauereitechnik aufgebaut. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Also mhm. gerade die großen Tiere, die bauen, stehen, zum Beispiel der Brachiosaurus mit 13 Meter Höhe. Das dauert schon über ein halbes Jahr, bis der gebaut ist mit einem großen mhm. Team.
1: Und dann mit dem Kran irgendwie? Genau.
0: Das waren allein der Brachiosaurus, waren glaube ich fünf LKWs, große
1: das ist ja ein Riesenaufwand, ne? Ja, ja Den wenn man Sie da, dann... da oben
0: drin sitzen, also das Tier, als das zur Hälfte aufgebaut war, dann habe ich mit dem Reimer zusammen, haben wir da die Hälften zusammen geschraubt. Wir, also wir, sind, allein die Fundamente gehen acht Meter in die Tiefe, damit dieses Tier steht. Ich meine, ja. da hängt ja eine Windlast drauf. Aber das ist sehr aufwendig, diese Tiere herzustellen, weil das ist jedes Stück ist Handarbeit.
1: Und irgendwie sind Sie überall mit dabei und schrauben mit und tun und machen. Ja, das, das ist so. Das ist ja lustig. Das ist so, ja. Also vom Entstehungsprozess bis zum Aufstellen, da hängen genau. Sie Ihr Herz rein.
0: Ja, also alles, was jetzt auch der Park an sich und auch die Gebäude, das, so wie es jetzt da steht, habe ich es vor sieben Jahren schon aufgemalt.
1: Sie sind so einer, wenn Sie sich was in den Kopf setzen, dann setzen Sie das auch durch. Das haben Sie auch schon als junger Mann gemacht. Da sind Sie beispielsweise auch schon mit der weißen Hose barfuß <lacht> in den Schnee und haben sich da nichts gedacht. Saturday Night Fever <lacht> in genau. Hannover, oder? Ja, ja,
0: sozusagen. <lacht> Ja, das war schon, glaube ich, immer so ein Aspekt, dass ich. Mir war es immer nicht wichtig, was andere Leute dazu sagen, sondern. also Einfach mal machen. Oder, ja, einfach ausprobieren. Und ich glaube, das ist nach wie vor auch die richtige Rezeptur.
1: Und in der Schule, so drei Viertel der Zeit, haben Sie vor der Tür gestanden. Ja, es <lacht> war ist vollkommen richtig. <lacht> so oft
0: Weise. sind Sie
1: rausgeschickt worden. Ja, Warum?
0: Na, ja, ich glaube, ich habe die immer schon ganz gerne aufgemischt. Echt? Ich, ja. Würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr in der Intensität tun? <lacht> Aber lustig war es allemal.
1: Also ist es ist schön, Sie hier zu haben. Man kann natürlich da jetzt lange auch noch ja. über den Park sprechen. Aber ich möchte doch noch mal gleich auch auf Sie als Persönlichkeit zurückkommen. Gerne. Hier auf der blauen Couch. Michael Völker ist heute mein Gast. Ja, wenn man seinen Job als Supermanager sehr erfolgreich auch noch, in einem Unternehmen an den Nagel hängt und dann so ein Projekt aus dem Boden stampft wie ein Dino-Park in Denkendorf, so wie das mein Gast heute gemacht hat, dann muss man natürlich irgendwie was Besonderes haben. Sie selber sagen, Sie haben so eine gewisse ja, angeborene Naivität, haben Sie, glaube ich, selber mhm. gesagt, dass Sie einfach sich wenig Gedanken oder nicht zu viel Gedanken machen und sagen, ich setze das durch. Ist das ja. so eine kleine Formel?
0: Ja, ich glaube, dass ich versuche, nicht die Probleme vor die Lösung zu stellen. Okay. Und das habe ich mit dieser Navität auch so versucht zu umschreiben. dass Ich glaube, wenn man wirklich immer die Lösung, also das, was man gerne erreichen möchte, im Fokus hat, dass es tatsächlich immer einen Weg gibt, wie diese berühmten Tausend Wege, die nach Rom führen. Und das glaube ich, das ist der Fall. Man muss dann halt immer, im Zweifel geht man auch mal einen Umweg und kickt auch mal die eine oder andere Straßenlaterne da oben. Yeah. Um. Aber am Ende ist man, glaube ich, dort, wo man hin will. Man muss nur dran glauben. Und deswegen, glaube ich, ist diese Navität da hilfreich gewesen.
1: Haben Sie nie Zweifel gehabt, so auf dem Weg dorthin oder auf dem Zwischenschritt, der ja auch schwierig war, wie Sie selber gesagt haben, etwas Neues zu machen, auch mit Familie und allem Drum und Dran?
0: Eigentlich ich nicht. Weil es gab eine, das habe ich zu meinen Söhnen damals gesagt, das Glas Wasser, so wie es jetzt hier auf dem mhm. Tisch steht, und die Butter, die kriege ich immer irgendwo her. Und ich glaube, wenn man die Bereitschaft hat, und das ist bei mir halt so, sich für nichts zu schade zu sein. Ich habe mir dann gesagt, dann arbeite ich halt wieder in der Kneipe oder was mhm. sonst irgendwas. Mhm. Also ich werde schon irgendwo ein bisschen Geld herkriegen, dass es zum Leben reicht. Und ich glaube, wenn das die Basis ist, dann kann einem eigentlich nichts wehtun.
1: Das ist nicht schlecht, wenn man diese Einstellung hat. So ein bisschen oder furchtlos das auch. Ja, ja, das ja furchtlos ist schon oder halt schön.
0: auch zu wissen, dass man auch wirklich, weil am Ende, am Ende ist es auch wirklich wiss, wichtig, dass ich was zu trinken habe und was ja. zu essen. Alles andere ist ja schön zu haben, aber nicht erforderlich, um zu überleben. Und wenn man sich darauf reduziert, mhm. dann kann man eigentlich nichts Angst machen. Höchstens vielleicht, dass man Angst hat vor der Beurteilung Dritter. Ja. Aber wenn man sich von denen auch freimachen kann, so wie es jetzt das britische Königshaus ja auch vormacht. Zum Beispiel? Finde ich auch. Mutigen Schritt. Dann glaube ich, dann äh, hat man sein Leben auch wieder selbst in der Hand.
1: Also das ist ein ganz guter Tipp, den Sie da geben. Und Sie sind ja super erfolgreich. Mhm. Manche können sich da vielleicht was abschauen, die so gerade auch nicht so ganz zufrieden ja. sind mit ihrer Lebenssituation. Da gibt es ja viele, die sagen, oh, ich würde eigentlich lieber was anderes machen. Aber was Sie auch erzählt haben schon im Vorgespräch und das möchte ich auf gar keinen Fall vergessen. Mhm. Da steht uns eine Weltsensation bevor. Ich, ich,
0: ich habe es befürchtet, Im
1: nächsten Jahr und ich Jahr. weiß, in diesem, in diesem Jahr diesem noch Jahr. und ich weiß, sie wollen jetzt verraten, was das ist. <lacht> ja, das unbedingt ist unbedingt so wollten sie es verraten. <lacht> genau. Ich gebe ihnen die Möglichkeit. Ja, naja,
0: also sagen wir mal so, das was wir dort jetzt planen, das sieht gut aus, dass wir es auch technisch umsetzen können, wird ein Dinosaurier in einer bisher nicht dagewesenen Art und Weise präsentieren. Es wird ein weites zu so viel kann ich sagen. Wir werden ein weiteres Originalskelett hier nach Bayern holen
1: mhm. und
0: dann auf diese besondere Art und Weise präsentieren. Das Skelett ist im Prinzip gesichert, das kommt.
1: Das kommt, das woher heißt, kommt diese das? Welt, Wissen wir das, das kommt
0: auch wieder aus Amerika.
1: Aus Amerika, okay. Und
0: dieses Skelett wird da sein. Und wenn wir auch noch diese Art der Präsentation realisieren, dann sind es eigentlich zwei Weltsensationen. Weil wenn wir dieses Skelett haben, dann sind wir weltweit eigentlich zweimalig. Weil diese Konstellation gibt es noch in Chicago. Aha. Wir haben ja ohnehin mit diesem Skelett, also mit dieser großen Museumshalle, mit der auf, in der man ja auch feiern und tagen kann, yeah. ja, eine Situation geschaffen, die wir, die in Europa einmalig ist. Quasi unter Dinosauriern zu feiern. Yeah. Und äh, mit diesem Skelett werden wir aber den Dinosaurierstandort Bayern weltweit ganz nach vorne in die Spitze bringen.
1: Was war jetzt das Besondere? Habe ich das jetzt überhört oder haben Sie es genau gesagt?
0: Ja, das ist äh, vielleicht so, dass wir, <lacht> ja, ich, das ist noch technisch nicht ganz sauber, deswegen muss ich da noch ein bisschen zurückhaltender sein. Aber das Tier an sich, dass es kommt, ist eigentlich schon die welt -Sensation.
1: Okay, das ist schon die eine Welt-Sensation. Und die
0: zweite ist dann, und das werden wir ja auch, so wie es aussieht, ja auch gemeinsam begleiten vielleicht mit dem BR. Okay, also. <lacht> da war schon ganz gute Sachen im Kopf. Also das Ziel ist, dass hoffnungsfroh, bis Pfingsten umzusetzen.
1: Oh, das ist jetzt aber ja, ja.
0: Und, sportlich, ähm, ne? Ja, aber es sieht gut aus bisher. Sieht gut aus, okay. Mhm.
1: Mehr kann ich aus Ihnen jetzt nicht dachte, rausschürfen. <lacht> <lacht> Ganz kurz noch, ja? Sie haben eine neue Liebe auch gefunden. Mhm. Da würde mich jetzt interessieren, hat die auch ein großes Herz für große Tiere? Musste sie das haben?
0: Ja, aber sie hat es sogar für kleinere Herzen, weil sie auf ganz besondere Art und Weise Menschen gesundet. Sie ist Ärztin und äh, hat das Vermögen, äh, Menschen auf andere Art und Weise zu behalten als vielleicht andere Ärzte. Und äh, insofern passt es ganz gut zusammen. Das passt also sie rettet dieser. diese Spezies und ich rettet <lacht> die andere.
1: Ich kann nur sagen, das war jetzt sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Ein wunderbaren Begriff, den Sie eben auch gebraucht haben im Lebenslauf, den habe ich auch noch so im Kopf: Regel ignorant. Wie kann man das sein? Ich
0: glaube, indem man hinterfragt, ob eine aufgestellte Regel wirklich sinnhaft ist. Wenn man das Gefühl hat, dass die nur aufgestellt ist, weil sich vielleicht irgendwas schützen will, sei es jetzt, ähm, weil komische Gesetze erlassen wurden, mhm. wo man sich fragt, was soll das eigentlich? Wenn man die hinterfragt und einem der gesunde Menschenverstand sagt, das muss man eigentlich anders handhaben, dann glaube ich, sollte man Regeln brechen. Und da habe ich gerade mit einem Mitarbeiter von mir ein schönes Erlebnis gehabt in Asylant, ja, der eigentlich falsch behandelt wurde in meinen Augen von eine bestimmten behördlichen Anleitung. Und dann habe ich gesagt, nee, ich nehme ihn jetzt mit, ich habe ihn quasi mitgenommen, mhm. was ich eigentlich nicht hätte machen dürfen, aber danach haben wir recht bekommen. Und das meine ich so, ja, wenn man das Gefühl hat, es stimmt irgendwas nicht, dann sollte glaube ich wieder diese Zivilcourage wieder Auftrieb bekommen und dann sollte man dem auch sich entgegensetzen. Also natürlich mit äh, pazifistischen Mitteln, nicht natürlich. falsch verstehen, ja, nee, aber halt klar. einfach darüber nachzudenken und nicht immer alles als gegeben hinzunehmen. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Das ist sehr schön, wie Sie das so sagen. Also wir haben jetzt hier alle Regeln befolgt. Mhm. Wir könnten die Sendung noch verlängern, dann würden wir uns über einiges hinwegsetzen. Das wäre sicher auch möglich mit Inhalten, da bin ich ganz sicher, aber Leider geht das jetzt nicht. Schade. Herr Völker, das war sehr schön, mit Vielen Ihnen Dank zu für sprechen. Die Zeit. Ich wünsche Ihnen toi 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 für Ihre Weltsensation. Mhm. Und spätestens an Pfingsten wissen wir dann, was Sie da ausgebildet haben. Ich gebe haben. Ihnen
0: vorher Bescheid, versprochen.
1: Wunderbar, schön, dass <lacht> Sie Dank da waren. Vielen Dank für die
0: Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag
1: bis Donnerstag ab 19 Uhr.